0: Capitolul 2. Zile și luni treceau și, îndrăgostitul Ibrahim, nu se putea hotărâ să părăsească femeia iubită. Ceas cu ceas contesa se simțea tot mai legată de el. Fiul lor creștea undeva departe, în provincie. Vorbele lumii se potoliseră și amanții începură să se bucure de mai multă liniște. Își aminteau în tăcere de furtuna trecută și se sileau să nu se gândească la viitor. Într-o zi, pe când Ibrahim se afla la recepția ducelui de Orlan, acesta îi dădu o scrisoare și îi spuse să o citească cu luarea minte. Scrisoarea era de la Petru I. Ghicind de ce sta Ibrahim la Paris, țarul îi scria ducelui că nu vrea deloc să-și silească favoritul, să se întoarcă în Rusia, că. Lasă acest lucru la libera lui alegere, dar că oricum niciodată nu va putea uita să-i poarte de grijă. Scrisoarea îl mișcă pe Ibrahim până în adâncul inimii. Din clipa aceea, soarta lui era nehotărâtă. A doua zi, îl anunță pe regent că vrea să se întoarcă neîntârziată în Rusia. Gândește-te bine," i-a spus ducele, Rusia nu e patria dumitale." Nu crezi să-ți mai vezi vreodată patria însorită. delungata dumitale ședere în Franța, te-a înstrăinat și de clima și de felul de viață din Rusia, sălbatică pe jumătate. Nu te-ai născut ca supusa lui Petru. Crede-mă, folosește-te de a lui Făgăduială și rămâi în Franța, pentru care ți-ai vărsat sângele. Și fi sigur că și aici meritele și talentul îți vor fi răsplătite, Ibrahim îi mulțumi sincer, dar rămase neclintit în hotărâre. – Regret, spuse regentul, dar, de altfel, îți dau dreptate. Îi făgădui că îi va primi demisia și scrise toate acestea țarului. Îndată după aceea, Ibrahim era gata de drum. Seara dinaintea plecării o petrecu ca de obicei la contesa de. Ea nu bănuia nimic. Ibrahim nu avea curajul să-i spună ce hotărâse. Contesa era liniștită și bine dispusă. Îl chemă lângă ea de mai multe ori și glumi pe socoteala în gândurării lui. După cină, ceilalți invitați plecară. În salon erau acum numai Contesa, soțul și Ibrahim. Nenorocitul ar fi dat totul, numai ca să rămână singur cu ea, dar Contele se așezase așa de bine lângă cămin încât era slabă, nădejde să mai poată fi scos de acolo. Tăceau toți trei. Bonui, spuse într-un târziu contesa. Inima lui Ibrahim se strânse și el, simțit deodată toată grozavia despărțirii, rămase nemișcat, fără să-i răspundă. Bonui, monsieur, spuse ea încă o dată. Însă, Ibrahim sta mereu un pietrit. Ochii se întunecară, simțea că la pucamețeala, mețeala, cu greu putu părăsi încăperea. Cum sosi acasă, aproape ieșit din minți, scrise următoarele rânduri. Dragă Leonora, eu plec, te las pentru totdeauna. Îți scriu, pentru că nu am putere să-ți o spun altfel. Fericirea mea nu mai putea dăinui, mă bucuram de ea împotriva destinului și a firii. Tu... Ai fi încetat să mă iubești, vraja s-ar fi risipit. Gândul acesta mă urmărea întotdeauna, chiar în clipele când părea că uit totul, îmbătat la picioarele tale, de dăruirea pătimașă și de duioșia ta nemărcinită. Lumea ușuratică condamnă fără milă fapte pe care le îngăduie în teorie. Și mai devreme sau mai târziu, bat jocura ei rece te-ar fi doborât. Ți-ar fi încovoiat sufletul înflăcărat și te-ai fi rușinat până la urmă de patima ta. Atunci, ce m-aș fi făcut? Nu, mai bine să mor, mai bine să te las, înainte de clipa aceea groaznică. Liniștea ta mi-e mai scumpă ca orice. Atâta timp cât privirile lumii erau ațintite asupra noastră, nu te puteai bucura de ea. Aduți aminte de toate prin câte ți-a fost dat să treci toate jignirile aduse amorului tău propriu, toate chinurile spaimei. Amintește-ți de nenorocita nașterea fiului nostru. Gândește-te, pot eu oare să te expun mai departe acestor frământări și primejdii? La ce bună atâta suferință spre a uni destinul unei ființe atât de gingașe și de minunate de soarta a unui negru, biată ființă care abia se bucură de numele de om? Iartă-mă, Leonora! Iartă-mă, scumpa, unica mea prietenă! Părăsindu-te, părăsesc întâia și ultima bucurie a vieții mele. Nu am patrie, nici rude. Plec în trista Rusie, unde unica bucurie îmi va fi singurătatea de plină. În deletnicirile grele, cărora am să mă dedau de acum înainte, dacă nu vor fi năbușite, cel puțin îmi vor ușura amintirea chinuitoare a zilelor de fericire și extaz. Iartă-mă, Leonora, mă smul din această scrisoare ca din îmbrățișările tale. Iartă-mă, fii fericită și gândește-te uneori la bietul negru, la credinciosul tău Ibrahim." În aceeași noapte, el plecă în Rusia. Călătoria nu i se părua atât de groaznică precum se așteptase. Închipuirea îi se dovedea mai puternică decât realitatea. Cu cât se depărta de Paris... Cele părăsite pentru totdeauna îi păreau tot mai vii și mai apropiate. Ajunse la granița Rusiei parcă pe nesimțite. Era toamnă, dar cu tot drumul rău. Sorugii îl duceau cu iuțea la vântului și în a 17-a zi a călătoriei sosind o o dimineață la Crosneesolo, pe unde trecea pe atunci drumul mare. Mai erau 28 de verstre până la Petersburg. Până să fie înhămați caii, Ibrahim intră în căsuța stației de poștă. Într-un colț, un om înalt, îmbrăcat într-o haină verde, cu o pipă de lut între dinți, sta de masă și gita niște gazete din Hamburg. Auzind că intră cineva, își ridică ochii, se sculă de pe laiță și strigă – Hei! Ibrahim! Finule! Bun sosit! Ibrahim îl recunoscu pe Petru, Voia să se repea despre el, plin de bucurie, dar se opri, respectuos. Țarul se apropie, îl îmbrățișă și îl sărută pe creștet. Am fost înștiințat că sosești și am venit să te întâmpin. Te aștept aici de ieri." Ibrahim nu găsea cuvinte pe măsura recunoștinței pe care o simțea. lasă strasura să vină în urmă și urcă-te într mea. Mergem la mine." Fu adusă trăsura și țarul se așeză împreună cu Ibrahim. Porniră! Peste o oră și jumătate era la Petersburg. Ibrahim se uita plin de curiozitate la capitala nou ridicată, răsărită din mlaștin prin voința țarului. Stăvilarele încă neterminate, canalele fără cheiuri, podurile de lemn, toate arătau cum voința omenească știuse să înfrângă dârzenia naturii. Casele păreau construite în grabă. Singurul lucru cu adevărat frumos în oraș era Neva, încă neîmpodobită cu bradui de granit, dar plină de vase de război și de comerț. Caleașcă se opri la palatul numit Țarii Țânsad. Petru, funt de o femeie de vreo 35 de ani, frumoasă, îmbrăcată după ultima modă din Paris. După ce o sărută pe buze, Petru, îi spuse luându pe Ibrahim de braț, Îl cunoști pe finul meu, Catenca? Te rog să-l iubești și să fii bună cu dânsul, ca și în trecut." Ecaterina îl privi cu ochii mari și negri, pătrunzători și întinse mâna binevoitoare. Lângă ea stăteau două fete tinere și frumoase, înalte, zvelte, proaspete ca doi trandafiri. Se apropiară respectoase de Petru. "-Liza!" spuse țarul către una. Îți amintești de micul negru care fura mere pentru tine din grădina mea din Orie-Nobaun? Iată-l, ți-l prezint. Marea duce să râsesc și se înroșii. Apoi se îndreptară spre sufragerie. Îi aștepta masa pusă. Țarul se așeză să mănânce împreună cu toată familia și îl pofti și pe Ibrahim. Vorbi cu el despre tot felul de lucruri. Îl întrebă despre războiul din Spania, despre treburile din lăuntru ale Franței, despre regent, la care ținea, cu toate că nu l-a în totul. Ibrahim avea o minte ascuțită și un remarcabil spirit de observație. Petru fu foarte mulțumit de răspunsurile primite. Își aminti câteva întâmplări din copilăria lui Ibrahim și le povesti cu atâta bunăvoință și veselie încât nimeni, n-ar fi putut ghici în gazda binevoitoare și bucuroasă de oaspeți pe rul de la Poltava, pe puternicul și temutul înnoitor al Rusiei. După masă, țarul se duse să se odihnească după obiceiul rusesc. Ibrahim rămase cu împărăteasa și cu marile ducese. Căuta să le dea răspuns la tot ce cereau, descriindu-le felul de viață al Parisului, petrecerile, năzdrăvăniile modei. Între timp, sosiră la palat câțiva oameni din preajma țarului. Ibrahim îl recunoscu pe strălucitul cneaz Menshikov, care, cum îl văzu stând de vorbă cu împărăteasa, îi aruncă o privire trufașă. Pe cneazul Iacob Dolgorki, asprul sfetnic al lui Petru, pe învățatul Brius, socotit de poporul un faust rus, pe fostul său tovarăș, tânărul Haguzinski și pe care îl iubea și pe alți mulți veniți la țar cu rapoarte sau după porunci. După două ore veni și țarul. Ia să vedem! Nu ți-ai uitat vechea meserie? Ia o tăbliță și vină după mine. Petru se închise în atelierul de strungărie și se dedică treburilor împărăției. Lucră pe rând cu Brius, cu cneazul Dorgoruchii cu generalul de poliție de vier, îi dictă lui Ibrahim câteva ucazuri și hotărâri. Ibrahim se minuna de mintea lui ageră și puternică, de forța și vioiciunea atenției lui, de activitatea lui, atât de felurită. La urmă, Petru scoase un carnet de buzunar să vadă dacă toate cele însemnate pentru ziua aceea fusese reduse la îndeplinire. E târziu," îi spuse lui Ibrahim, Ieșind din strungărie, de bună seamă că ești obosit, culcă-te aici, ca altă dată. am să viu mâine să te scol." Rămas singur, Ibrahim abia și putea veni în fire. Se afla la Petersburg. Îi fusese dat să-l vadă din nou pe marele om în apropierea căruia își petrecuse anii copilăriei fără să-i cunoască măreția. Își dădu seama aproape cu căință că pentru prima dată de la despărțire, Nu se gândise o zi întreagă la contesă. Simți că noua viață, munca neîntreruptă, îi vor înviora inima obosită de patimă, de trândăvie și de ascunsă tristețe. Gândul de a fi un ajutor al marelui om, de a munce cu el la schimbarea sorții unui mare popor, îi trezi pentru prima oară sentimentul unei înălțătoare ambiții. Cu aceste gânduri, se trântii pe patul ce fusese pregătit și visă iar, ca de obicei, că se afla în Parisul îndepărtat, în brațele contesei iubite. Suntem prezenți și pe patreon.com. Știm cât de mult îți plac cărțile audio și apreciez munca noastră. Fi patronul nostru! susține ne prin donații pentru a-ți putea oferi și pe viitor înregistrări de calitate. Nu uita până atunci să dai like și subscribe la canalul nostru de YouTube.